0: Mein Name ist Margret Teckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Kolorolade oder Götterspeise, Zitrone oder Lavendel, Bach oder Beatles, Bayerischer Wald oder Seychellen, Katze oder Esel. Das sind die ersten Worte auf der Webseite des Ich-Passes, einer Autobiografie in Passformat. Entwickelt hat sich Sigrid Hofmeier aus Freiburg im Breisgau und mit ihr sind wir jetzt verbunden, um mehr über diese innovative Idee herauszufinden. Frau Hofmeier, herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Erzählen Sie uns mehr von Ihrem Ich-Pass. Was hat es damit auf sich und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Hallo Frau Heckel, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin äh, begeisterte Hörerin Ihres Podcasts und darum freue ich mich umso mehr, dass ich die Chance habe, etwas über meinen Ich-Pass zu erzählen. Ja, wie so oft äh, ist eine solche Idee ein langer Prozess und bei mir war es so, dass mein Vater im Koma lag, äh, eine Woche lang bevor er verstorben ist. Das war 2004 und mein Vater war Theaterschauspieler und Rundfunksprecher, ich habe ihn dann besucht im Krankenhaus, in einem Krankenhaus, in einem Ort, den er nicht kannte und wo ihn keiner kannte. Und ich fand es entsetzlich, dass er seine Musik, die er in einer Musiksendung immer vorgestellt hat im SWR, nicht auf den Ohren hatte, niemand hatte, der ihm etwas vorgelesen hat, weil ich den Eindruck hatte bei meinem Besuch, dass er durchaus spürt, dass ich da bin und auch hört, was ich sage. Und das hat dann jahrelang in mir gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, man müsste eigentlich sowohl dem Personal als auch vielleicht neuen Angehörigen, er war zum zweiten Mal verheiratet, ein kleines Dokument an die Hand geben, aus dem sich erkennen lässt, was die Vorlieben und Abneigungen eines Menschen sind. Und daraus ist der erste Ich-Pass entstanden, ein wirklich kleines Büchlein im Passformat, das ich zusammen mit einer befreundeten Grafikerin entwickelt habe. Und das wirklich in kurzen Features einfach zusammenfasst, was denjenigen oder diejenige, die da vor einem liegt und sich vielleicht nicht mehr äußern kann, ausmacht.
0: Was sind denn typische Fragen aus dem Ich-Pass? Wie haben Sie die ausgesucht?
1: Typische Fragen waren die, die mich selber auch immer umtreiben. Also außer den biografischen Angaben sind dort enthalten... Fragen zu Lieblingsmenschen, Tieren, Gerüchen, Düften, Lieblingsmahlzeiten. Das habe ich äh, überschrieben mit, was mich ausmacht. Äh, Lieblingslandschaften, Lieblingsreisen und viel Platz zum eigenen Ausfüllen von Leidenschaften. und Unter der Überschrift, ich mag es gern, wenn, viel Platz für eigene Gedanken. Und aber auch eine Seite, ich kann es nicht ausstehen, wenn... Das war mir besonders wichtig und so war dann auch der erste Artikel über diesen Ich-Pass in der Badischen Zeitung damals überschrieben mit kein Milchreis, keine Rosen, weil genau das ich nicht leiden kann.
0: Aber sehr praktisch natürlich, gerade in solchen Situationen wie dieser, die Sie geschildert haben, wenn man sowas zur Hand hätte. Wie reagieren denn Menschen auf den Ich-Pass? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Sehr unterschiedliche. Also als ich den Ich-Pass damals im Selbstverlag auf den Markt gebracht habe, haben meine Freunde und mein Bekanntenkreis sehr positiv darauf reagiert. Da war ich so Anfang 50 und meine Freunde eben im, im ungefähr gleichen Alter. Und die gingen dann gleich begeistert los und äh, kauften diesen Ich-Pass oder haben ihn bei mir bestellt und in ihre Eltern verschenkt. Und da waren die Reaktionen doch von Verhalten, sagen wir mal so, bis zu eher Ablehnung mit dem Tenor, ist es denn schon so weit? Und dabei habe ich es eigentlich ganz anders gemeint.
0: Aha, als die älteren Semester, die dachten dann, oh je, da will jemand was machen. Also warum haben die ablehnend reagiert?
1: Ich nehme an, die haben ablehnt reagiert, weil es so eine, weil sie sich so eine endgültige Situation vorgestellt haben, die ich da ja auch immer geschildert habe und auch in den Vorworten ein bisschen dargelegt habe. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen damals und habe gedacht, ja, wie, wie wäre das, wenn ich in der Situation wäre, sagen wir, ich wäre 75 und meine Tochter, mein Sohn würde mich damit beschenken, was würde ich dazu empfinden? Und, Daraufhin haben wir ja eine erweiterte Version entwickelt, den Ich-Pass-Wesentliches über mich, der sehr viel umfangreicher ist und für den der Verlag Kamphausen, in dem ich das dann veröffentlicht habe, mir eine Lektorin zur Seite gestellt hat. Und dann haben wir wirklich in monatelanger Arbeit Fragen entwickelt zu zehn verschiedenen äh, Themenbereichen, die das eigene Leben betreffen.
0: Und das ist ja dann aber viel, viel mehr Arbeit. Waren dann da die, die Erfahrungen anders
1: damit? Diese Erfahrungen mit dem Ich-Pass Wesentliches über mich, die gehen weit über das hinaus, was ich praktisch in so einer Kurzform, in dem kleinen Ich-Pass dargelegt habe. Und da haben sich dann auch Menschen gemeldet, die wirklich sich mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem Leben vor allen Dingen mit der Gestaltung des eigenen Lebens und der Frage nach innen, also wer will ich wirklich sein, was will ich für Werte leben, was ist meine Freiheit, welche Werte und Normen habe ich, welche Zuschreibungen auch und wie kann ich mich damit auseinandersetzen. Also wie eine Art Ritual, praktisch man sich über lange Zeit immer wieder mit sich selbst beschäftigen kann. Diese Rückmeldung habe ich dann sehr positiver Art dann auch bekommen.
0: Das heißt, dass Menschen, die mit Biografiearbeit beginnen, weil das ist es ja im Kern Biografiearbeit, vor allem eben doch diejenigen sind, die das schon immer tun wollen ähm, und, oder, oder kann man auch andere Gruppen äh, dafür gewinnen.
1: Oft sind das also Menschen, die dieses dieser Ich pass wesentliches oder mich begeistert hat, sind Menschen, die äh, schon immer sich... Ähm, auch mit sich selbst beschäftigt haben, ohne in diese Egozentrik zu verweilen. Also alles dreht sich um mich, sondern wer bin ich wirklich im Kern? Also wirklich diese philosophische Frage. Und mhm. ähm, wie, wie komme ich dahin, meine Potenziale und meine Ressourcen auszuschöpfen? Das war mir ein wesentliches Anliegen. Das ist mir von vornherein und schon seit langer Zeit ein großes Anliegen. Wie kann ich auch im späteren Alter und im älteren Alter an meine Potenziale kommen, meine Talente entdecken Und dafür ist das ein ganz, ganz guter Wegweiser und auch ein Instrument, neben der Selbsterforschung auch dahinter zu kommen.
0: Kann man denn auch Menschen für Biografiearbeit interessieren, die dem eher ferner stehen, beziehungsweise
1: wenn ja, wie? Diese Frage habe ich mir auch gestellt, weil es ja nicht ausreicht, jemand das in die Hand zu drücken und zu sagen, so jetzt mach mal. Da, da gibt es dann auch immer mal ein bisschen Widerstand, klar. Ich habe dann zusammen mit einem Sozialarbeiter und früheren Altersheimleiter hier in Freiburg ein Format entwickelt, eine, eine Ich-Pass-Veranstaltung, wo wir in anderthalb Stunden dann Menschen zusammengeführt haben, die sich anhand einer kleinen Geschichte, nämlich der, dieser Geschichte Frederik von dem Leo Leoni, da geht es ja um eine Maus, die im Winter eben nicht wie die anderen Mäuse äh, die Ernte genießt, die sie vorher mit viel Arbeit zusammengetragen haben, sondern der hat im Sommer Farben gesammelt und kann im Winter dann Geschichten darüber erzählen. Und anhand dieser Geschichte haben wir mit den Menschen spielerisch entwickelt, woran sie positive und prägende Erinnerungen haben, was ihnen Halt gibt, wovon sie zehren können, wenn es ihnen mal nicht gut geht und was sie dazu brauchen. Daraus hat sich ein sehr lebendiges Gespräch entwickelt und sehr zufriedene und beglückte Menschen, die dann nach dieser Veranstaltung den Saal verlassen haben.
0: Also es macht auch Sinn, sowas in Gruppen dann zu machen offensichtlich.
1: Also ich finde, wenn es nicht so hart um dieses, wir machen jetzt zusammen Biografiearbeit und du musst viel von dir preisgeben geht, sondern wenn es darum geht, miteinander so auf so eine Forschungsreise zu gehen, was mm. ja auch, so habe ich das immer beschrieben, so eine Entdeckungsreise ins eigene Ich und es macht auch Spaß, das mit anderen zu teilen, in den Gebieten, wo ich wirklich etwas teilen möchte, nicht jeder möchte ja alles von sich preisgeben, aber vieles davon entwickelt sich dann auch im Lauf des Gesprächs, also ich fand das immer eine sehr gute Erfahrung.
0: Und wenn da doch lang verdrängte Themen aufbrechen, sollte man sich dann Hilfe suchen oder wie sind da die Erfahrungen?
1: Damit habe ich keine direkten Erfahrungen gemacht, aber ich würde immer dazu raten, nicht weiter gehen als bis zu der eigenen Grenze, die, die dann auch schon halt sagt, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Und sich dann wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gerade in, äh, in der Generation derer, die jetzt ähm, die 80, 85 sind, eben noch diese Kriegserfahrung gibt, dass die oder Nachkriegserfahrungen und das, dass da ganz viel noch tabu ist, was man wirklich professionell aufarbeiten muss. Das kann so ein, so ein Instrument nicht leisten, das ist klar.
0: Für wen machen denn Menschen diese Biografiearbeit ihrer Erfahrung nach? Für sich selber oder für ihre Nachfahren?
1: In den vergangenen Jahren, seit ich diesen Ich-Pass entwickelt habe, also das ist jetzt schon über zehn Jahre her, mache ich die Erfahrung und auch die Beobachtung, dass sehr viel mehr Beschäftigung damit in Gang kommt. Also das ist sowohl im professionellen Bereich als auch in Veröffentlichungen, die ich sehe. Wenn ich in die Buchhandlung gehe, sehe ich, dass da viel passiert. Und ich spreche mit Menschen, die sagen, ach, es würde sich ja doch lohnen. Erstmal für mich selber, aber gerne auch für meine Kinder und Enkel. Das ist ja immer noch so ein, so ein Grenztabubereich, der auch in, wie es Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten sind. Also viele wollen sich damit nicht beschäftigen, sind dann aber irgendwann doch einsichtig und dann würde der Ich-Pass in meiner Vorstellung einfach eine gute Ergänzung sein, die nicht so technokratisch auf die Eventualitäten einer Krankheit oder eines sich nicht mehr äußern können gehen, sondern was macht mich wirklich aus und was bleibt dann auch von mir? Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt.
0: Ja, und es ist auch sehr schön gestaltet. Ich habe mir sowohl den kleinen Ich-Pass als auch ihr Buch angeguckt. Das macht auch wirklich, ist fast schon sinnlich aus, sich damit zu beschäftigen. Auf ihrer Webseite www.ich-pass.de kann man sich das auch gleich nochmal angucken. Das ist sehr schön gemacht und bietet eben auch wirklich Anlassplatz für. Ein paar Stunden, glaube ich, ganz interessante Beschäftigung mit sich selber. Frau mal. jetzt haben Sie ja auch Ich-Pass-für-Kinder entwickelt. Warum das denn? Also Kinder ist ja eine ganz andere Zielgruppe, die sind am Anfang ihres Lebens.
1: Genau. Da bin ich angesprochen worden von einer Grundschullehrerin und von einer Grafikerin, die mir bekannt waren. Die Grafikerin, die einen, einen Verlag betreibt in Karlsruhe zusammen mit ihrer Mutter, das ist der Kindermund-Verlag, die fanden die Idee des Ich-Pass so gut, dass sie sagten, aber Kinder haben doch auch so viele Fragen an sich selbst und möchten gerne sich selbst ausdrücken und warum machen wir das nicht mal in Form eines Kinder-Ich-Pass? Und dann habe ich mit dieser Lehrerin zusammen und ihrer dritten, damals dritten Grundschulklasse und einer Künstlerin die Fragen entwickelt, die die Kinder interessieren. Also wir haben die Kinder wirklich selbst mit einbezogen und ihre eigenen Fragen entwickeln lassen. Und das war ein hochinteressanter Prozess, auch über sehr lange Zeit, der dann zu diesem Kinder-Ich-Pass geführt hat, der auch diese Fragen stellt, wie bin ich eigentlich, wer bin ich, wenn keiner zuschaut, was mag ich an mir selbst gern, was mag ich überhaupt nicht. Überschrieben haben wir das dann damals mit, ich bin mein größter Schatz. Also im Grunde genommen geht es um die Schatzsuche in sich selbst und da sind Kinder natürlich begeistert dabei. Enthalten in diesem Kinder-Ich-Pass sind auch die äh, wichtigsten Grundrechte, Kindergrundrechte, die die UNESCO formuliert hat. Da waren auch einige Kinder sehr erstaunt, welche Rechte sie eigentlich alle haben. Und was ich ein wunderschönes Gimmick finde, ist, da sind Karten auch enthalten. Eine rote, eine gelbe, eine blaue und eine grüne Karte, mit der man andere mitteilen kann, was ein was einem gar nicht gefällt, was für einen Wunsch oder Traum man hat und einfach äh, ausdrücken, dieser Kinder-Ich-Pass, also das Dokument ist für mich selbstbestimmt, aber ich kann es teilen und ich kann meine Wünsche, Träume, Verärgernisse auch, kann ich einfach teilen, wenn ich möchte.
0: Eine wunderschöne Idee, eine Schatzreise zu sich selbst, ganz prima. Liebe Frau Hofmeier, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einsichten in ein sehr spannendes Thema. Demo möchte ich auch Ihnen zum Schluss drei Fragen stellen und wir fangen natürlich mit der netten Fee und dem Zauberstab an. Wenn sie ihn reichen würde und einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was sie sofort ändern würden, abschaffen oder auch neu einführen?
1: Ja, das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Die gute Fee, die könnte mir einen sehr großen Wunsch erfüllen, nämlich, dass wir mit älter werden und Alter anders umgehen als bisher. Es ist schon einiges auf dem Weg, aber es ist noch ganz viel zu tun. Ich glaube, dass wir neue Altersbilder brauchen, dass wir einfach uns gewahr werden müssen, dass wir nicht mit 60, 65 alt sind, wie es vielleicht unsere Großeltern waren oder wie wir sie so wahrgenommen haben. Und ich möchte gern weg von dieser Defizitorientierung, dieser Wahrnehmung, Alter ist Krankheit, Gebrechlichkeit, Schwäche, Alter ist mit 60 eben nicht gegeben, sondern wir können ganz, ganz vieles noch für uns selbst und miteinander entwickeln. Und da ist mir diese Potenzialentfaltung und äh, Ressourcenorientierung ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Sie sprechen mir ja aus der Seele damit. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Leben für Fortgeschrittene ist für mich ein Anlass, immer wieder innezuhalten und mich von anderen inspirieren zu lassen. Ich habe schon sehr, sehr viele gute Anregungen aus diesem Podcast, auch gerade durch seine Kürze und seine Prägnanz bekommen, die mich dann oft tagelang begleitet haben und ich gedacht habe, es ist toll, dass ich nicht alleine bin mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen vor allen Dingen auch. Ich bin 64 und ich bin auf diesem... Weg ins Älterwerden und, und spüre an mir selbst, nein, da ist noch ganz viel Leben, noch ganz viel Wollen und, und Gestalten, Mitgestalten, das ist mir ein ganz wesentliches Bedürfnis.
0: Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja eben genau diese wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was wäre Ihre Empfehlung in dieser Hinsicht?
1: Zuversicht äh, gibt mir, dass ich mit, von Menschen umgeben bin, die meine Sorgen, Bedenken und auch Freuden im Hinblick auf eine Veränderung der Gesellschaft bezüglich der Altersbilder teilen. Also, dass ich von Menschen umgeben bin, die, ich, die mich teilweise lange begleiten, die ich aber erst vor kurzem kennengelernt habe. Menschen, die auch jüngeren Alters sind. Ich habe da zusammen mit anderen eine Initiative, die heißt DNA, die Neuen Alten. Da bemühen wir uns um neue Altersbilder in der Region, in der wir leben. Und es tut sich doch einiges. Und die Zuversicht nähert sich praktisch täglich durch diese Dosis an, an Vertrauen und an Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und die der anderen. Das finde ich enorm wichtig.
0: Aha, super, da arbeiten wir weiter dran. Frau genau. Ganz ja. herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Wer mehr über den Ich-Pass wissen will, einfach auf www.ich-pass.de gehen. Wie immer natürlich der Link auch in den Show Notes, auch der Link zu der Initiative Die Neuen Alten in Freiburg. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten und klar, Genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Ich bin Margret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.